0: 大家好，我是文哲啊。今天的小课堂啊，我来给大家讲讲鸡蛋吧。啊，最近这个很多人啊，对到底应该怎么吃鸡蛋啊争论不休，所以呢，我今天就把这个鸡蛋的来龙去脉啊，一次性的跟大家呀、啊、讲个明白。实际上，关于鸡蛋的问题，我在节目当中涉及过很多次啊，呃，没有单独的讲过鸡蛋。啊，今天我们就来讲一讲这个鸡蛋。呃，人们对鸡蛋的恐慌，大概呢是始于一百多年前的一项试验。那么这个试验是拿兔子做的啊，也叫活体试验。在1913年，俄罗斯的病理学家叫个尼可什么夫啊什么斯基啊，名字我忘了，这个俄罗斯的这个名字啊是最不好记的。这个男的都叫汽车司机，女的都叫隔墙撂瓦呵呵，不好记啊。咱们不管他了，啊、嗯，就是说俄罗斯这个病理学家，他给这个兔子啊喂食了大量的胆固醇，所以这个兔子的身上呢就会出现动脉粥样硬化式的损害啊。这个是人类历史上第一次把这个胆固醇的摄入与心血管的疾病联系在一起。那么，到了1937年，有两位哥伦比亚大学的生物化学家，他就提出了，如果可以避免摄取蛋黄，就可以预防胆固醇的升高。啊，这是第一次把胆固醇和蛋黄联系在一起，并且呢，他们断言说这样呢就可以远离心脏问题。但是很快，这个观点呢就被瑞典的医生叫个安塞基斯。给他推翻了，安塞基斯啊，本来也是支持这种观点的，啊、呃，大家记住啊，就是哥伦比亚的这两位生物化学家提出的这个观点，它是一种假说，啊、呃，所谓假说就是没有被证实的，啊、呃，这是一个膳食胆固醇假说，而且这个假说他还宣称。具有压倒性的证据来支持这个假说啊，要把它上升成为一种理论。但是呢，这个安塞斯基他本来是支持的嘛，结果他在自己的研究室研究了半天，发现了什么呢？他发现不管给这个志愿者呀、啊、一天吃多少胆固醇啊，甚至每天两千毫克的巨量胆固醇，这个两千毫克相当于多少？相当于15个鸡蛋啊，就是给他们吃这么多胆固醇，而受试者的胆固醇依然是纹丝不动。那么同时呢，瑞典有一个医生叫什么我也忘了，叫个什么斯科夫啊，他是个医生，他拿自己也做了一个实验，就是从一天一颗鸡蛋改成一天八颗鸡蛋，而一周以后呢，他的总胆固醇反而下降了 12%。那这就出现一个问题啊，就是为什么在兔子身上做的试验，放到人身上它就不适用了呢？结果反而不一样了呢？哎，这个所有的科学啊，它都是要经过一些波折的啊，要经过发展，要经过验证的、啊、人类的进步就是不断的在否定自己的错误啊，科学才得以进步啊。当时的这个试验结果。就是忽略了人和兔子的本质不同，啊，兔子是什么动物啊？兔子本来是食草动物，啊，所以它在平时的饮食当中是吃不到任何胆固醇的，啊，也就是说，胆固醇类的食物不是人家兔子的食物，所以你强行的给这个兔子进食一些胆固醇，它的身体就不会有调控机制。但是人类跟兔子不一样啊，我们的身体每天会制造出大概一千到两千毫克左右的胆固醇，啊，相对于我们从膳食摄入的比例来说是很低很低的，不足 20% 而且人类以及其他杂食动物的身体都具有调节胆固醇的能力，也就是说，当你吃多了，身体会给你少制造一些。而当你吃少了，身体就会给你多制造一些，啊，人是有这种调控机制的，啊，尽管这个在50年代啊就非常富有盛名的科学家安塞基斯啊，他自己知道吃胆固醇呢不会影响血胆固醇啊，他自己做过试验嘛，但是他并没有替胆固醇发声，结果就造成了美国的膳食指南。在1977年的时候，大家记住这个时间啊！ 1 9 7 7年的时候，在没有任何有力的科学证据的支撑之下，就把这个胆固醇的建议摄入量每天限制在300毫克，就相当于啊吃不能超过一个鸡蛋，啊！一九7七年距我们现在并不遥远，但是我们来看一下咱们国家的这个现状啊！ 1 9 7 7年，我们国门还没开放呢。看过电视的人都少而又少。那个时候，我们最多听广播，啊，这个国外的一些信息啊，它是传不进来的，啊，好的、坏的、对的、错的都传不进来。我们什么时候才开放国门呢？ 1978年以后，对不对？所以国门一开啊，新鲜空气也来了，我们领略到了世界上的很多啊优秀的东西，现代科技的东西。那个时候，什么电子表啊， 8 8块钱一块啊，什么 BB 机、大哥大，各种新鲜的理论，什么都来了啊！当然也有一些糟粕也就来了。大家还记着80年代的时候有那个伟哥啊，现在大家都知道了，啊，聚氨酸西地那非啊，那个就是一场成功的围绕着中国市场进行的一次非常成功的商业活动啊。包括后来的这个糖尿病人要吃南瓜啊，说这个南瓜能降糖等等啊，很多这种看似科学的谣言。就堂而皇之的进入到了咱们中国，而、啊、这个关于鸡蛋的问题啊，它是一个彻头彻尾的谎言。这个谎言不但欺骗了我们中国人，他把全世界的人啊，包括美国人自己都欺骗了。啊，美国的膳食指南一直到了2015年啊，也就是仅仅六年之前才取消了这个限制。但是我们都有这个第一印象。啊，我们到现在你看，很多女同志不吃蛋黄，这个很多老年人不吃蛋黄，对吧？就是已经形成了一种强大的心理惯性啊！你让他说为什么不能吃蛋黄呢？他一定会告诉你，因为胆固醇高啊！我们看那个小品贾冰演的那个，对吧？啊，我们现在已经默认了这个理论是正确的。实际上，这个理论的出台完全是一个个人行为，这个人呢？是当时美国撰写居民膳食指南委员会的一名成员，他叫莫特恩。他个人呢，对什么肉类啊、乳制品啊，包括这个蛋类啊，他是持怀疑态度的。所以他是基于环境和伦理的因素，他对这些产业也是持反对观点的。所以他将私人的情感优先于科学，啊，以一己之力影响了这个世界。啊，他生气的在膳食指南上明确了胆固醇的摄入上限，那最终就成为了医生要求病人们遵从的医嘱。那到了1999年，哈佛大学的教授叫个法兰克，他发表了一篇论文他们查了12万人的饮食与心脏病的关系，发现吃鸡蛋与心脏病没有具体的联系。那么，同样时间到了2013年。这个英国的医学期刊呢，也发表了一篇论文，整合了17份多达308万人参与的研究，发现这个鸡蛋的摄入与心脏病没有发生任何关系。而在一年之前，也就是去年的五月份，刊登在英国医学期刊的一项研究更是炸了锅。啊，这个跟咱们中国就有关系了，因为咱们中国的科学家也参与了一项试验。北大公共卫生学院的教授李立明团队与中国医学科学院联合英国牛津大学合作研究发现， 5 1一万两千八百名中国人当中，每天摄入鸡蛋的人群，心血管疾病发生率的风险降低了 11% 缺血性心脏病的风险降低了 12% 出血性的脑中风发病率的风险降低了大概四分之一，四分之一啊。也就是 25% 左右。其实啊，不仅仅是这几篇文章啊为这个鸡蛋平反了，还有几十篇研究论文发现，在有这个高血脂、糖尿病、心脏病史的60岁以上的人群当中，一天吃一到两个鸡蛋都不会增加心脏病的风险。啊，鸡蛋的营养成分，我们以前也说过啊，鸡蛋除了富含人体所需要的各种氨基酸，包括维生素 A、D、K、E 以外。还有一些重要的营养 素， 比如丰富的 B 族维生素 啊， 比如胆 碱， 比如叶黄素和叶酸啊。一颗小小的鸡蛋居然有二十种以上的营养成 分， 所以这个医学界、科学界、营养学界 啊， 在这几十年的争论当 中， 最终发 现， 原来这个鸡蛋 呢， 几乎是全世界营养密度最高的食物。不过也确实有少数人呢。对这个食物胆固醇摄入，它的反应比较强烈，但是这绝大部分都是由于遗传基因造成的，而正常人完全能靠自身去调节食物当中的胆固醇，所以关于这个站不住脚的啊鸡蛋带来过多的胆固醇的科学假说已经被推翻了，所以如果你或者你身边你的家人还有人在害怕吃鸡蛋或者吃鸡蛋黄，你就赶快呢把我今天讲的这个。去告诉他们啊，以免我们一错再错。好，谢谢大家，咱们今天的小课堂就讲到这儿，我们下堂课再见。